0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur l'état du monde à la lumière de la pandémie du Covid-19. Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud ou iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. L'épidémie de coronavirus est sans conteste le grand événement inattendu de l'année 2020. Cette épidémie s'est invitée dans l'agenda sanitaire, politique, économique, social et même sociétal de notre pays. Et elle l'a fait partout, entre la Chine à la fin de l'année et les États-Unis de façon galopante aujourd'hui. Aucun continent, aucun pays n'y échappe. Or, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ces sociétés sont bien sûr différentes à de nombreux points de vue. Ces sociétés ont réagi, chacune pour elles-mêmes d'abord, avant d'envisager les relations entre elles. Cette crise, assurément, peut être regardée en quelque sorte comme un révélateur de l'état du monde en 2020. Pour en parler, nous recevons Philippe Mazet, professeur de Culture Générale à l'ISB. Dix questions sur l'état du monde à la lumière de la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Philippe Mazet, sur cette question Mais avant toute chose, Philippe Mazet, bonjour. Merci d'être avec nous. Permettez-moi de vous demander comment vous allez
1: Bonjour Jacob, bonjour Jacob Bérébi, écoutez, tout va bien, tout va pour le mieux, euh, il faut être patient et puis euh, je ne suis pas mécontent non plus que, ça c'est un clin d'œil à nos étudiants, mais on ait du temps euh, pour se préparer, pour réfléchir, pour remettre les choses en perspective, ce qui par exemple en culture générale est bien sûr euh, indispensable.
0: Très bien Philippe Mazet, je m'associe complètement... À ce que vous venez de dire. Alors, Philippe Mazet, euh, on s'est lancé un défi hein, de faire un état du monde en dix questions. Je vous propose d'immédiatement commencer. Première question, Philippe Mazet en quoi la crise du Covid est un an- analyseur. Ah, fallait que je rate. Vous me l'avez dit avant le début de l'émission, il faut que je fasse attention. Un analyseur, pardon, de l'état du monde.
1: Oui, c'est un mot un peu savant. Qui, qui va mieux dans une disserte qu'à l'oral, c'est vrai. Oui, la crise du, du Covid est, est un analyseur du monde. Euh, quand on a travaillé ensemble sur ce podcast, euh, Jacob Yeremi, je vous l'ai dit, effectivement, il me semble que tout ce qu'on entend tous les soirs à la radio, à la télévision, qu'on lit dans les journaux plus ou moins savants, d'ailleurs, n'est fait que répéter ce qu'on euh, lit à longueur d'année et ce qu'on sait déjà. Comme si cette crise. Et avait mettait en exergue de façon grossissante, finalement, ce qu'est l'état du monde. Comme s'il était un révélateur, il permettait d'analyser où on en est dans le monde de 2020. Et donc c'est particulièrement intéressant, à la lumière de cette crise, de rappeler euh, des évidences pour certains, mais en tout cas des grandes lignes de partage, des grands problèmes, des grandes tensions, des grands enjeux, de les rappeler, de les rendre vivants. Alors ça, c'est l'intérêt, je dirais, pour le citoyen. Et puis pour l'étudiant, parce qu'on a toujours, moi j'ai toujours en tout cas cette arrière-pensée, c'est aussi une façon de donner des exemples sur les grands problèmes du monde, la dictature, le totalitarisme, la transparence, l'Asie, l'Europe, le monde en développement, de donner des exemples à travers la crise du coronavirus, aussi bien des exemples par rapport à des thèmes que par rapport à des zones géographiques. Le coronavirus fait vivre concrètement ce qu'on présente parfois comme des vérités un peu abstraites. Il permet de les analyser et de voir comment elles fonctionnent. Je crois donc que tous les exemples qu'on va donner, finalement, peuvent être utiles pour illustrer
0: toutes ces questions par exemple, dans une dissertation Alors, ça signifie qu'on est face à un prisme d'analyse, vous l'avez dit, mais concrètement, Philippe Mazet, ça sera ma deuxième question, que nous révèle cette pandémie sur l'état du monde pris dans sa globalité
1: Alors, le monde dans sa globalité, c'est une vaste question, (rire) vit, on le sait, depuis, on va dire, euh, les années 80 un processus que l'on a appelé la mondialisation. Et c'est le thème dominant de l'évolution du monde, finalement, si on le voyait de la planète Mars, hein, depuis euh, 30 ou 40 ans. Et effectivement, ce coronavirus est très révélateur de là où on est, la mondialisation, en 2020. Qu'est-ce qu'il révèle Qu'est-ce qui nous est rappelé, donc simplement On ne va faire ici qu'une révision générale, hein on l'a bien dit. On va rappeler ce qui est à l'aune du coronavirus. Il nous permet de faire cette révision générale. Le premier point de cette révision générale, de la mondialisation, c'est d'abord qu'elle est très avancée. On... La libre circulation a créé de l'interdépendance. Alors quand on dit ça, euh, généralement, c'est un peu abstrait. On l'applique souvent, bien sûr, à la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux, à la libre circulation des informations avec euh, Internet, à la libre circulation derrière les informations, donc des valeurs, des cultures, du métissage, du multiculturalisme, etc. Des individus, bien entendu, les, les migrations, les touristes, mais aussi mais aussi des virus, des virus qui accompagnent les individus, tout simplement. Donc, l'idée très générale selon laquelle la la liberté de circulation augmente les interdépendances, ça ne concerne pas que les marchés financiers ou Internet, ça concerne aussi les individus et tout ce qu'ils apportent, dont les virus. Voilà, donc ça c'est un premier constat, un premier constat, un rappel que la mondialisation est très avancée, qu'il y a effectivement une liberté de circulation à l'échelle de la planète, et que ça crée des très fortes interdépendances. Aujourd'hui, notre voilà, bon, premier élément. Deuxième élément, peut-être, là où le coronavirus, à mon avis, sera un marqueur de l'histoire de, du monde, de la mondialisation, c'est que c'est ma, on n'a jamais connu, enfin on n'a jamais vu à ma connaissance un événement qui impacte aussi directement, quotidiennement, intimement la vie de milliards d'individus et de familles du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est du jamais vu. Vous allez sourire, mais souvent, dans l'histoire de la mondialisation, dans l'histoire des médias, on cite un événement, quelques événements. Le premier d'entre eux, c'est le sacre d'Elisabeth II, en 1952, qui a été le premier événement euh, télédiffusée donc par la télévision à l'échelle mondiale. Voilà. Bon, et qui a été vu donc sur tous les continents en même temps. On parle ensuite bien sûr du premier homme sur la lune, 1969. OK. On cite souvent les grandes manifestations sportives, les Jeux olympiques certes, mais surtout les coupes du monde de football comme étant des occasions où des milliards d'individus vivent quelque chose en même temps. On a aussi parfois parlé, pour montrer l'émergence de grands réseaux transnationaux privés, notamment de CNN, de l'exemple de la première guerre du Golfe en 1991, dont les combats étaient retransmis en direct par CNN sur la planète entière. OK, c'est vrai que dans leur salon, donc, de nombreux habitants de la Terre étaient devant leur poste de télévision et voyaient voire ressentaient un peu des choses similaires en même temps mais enfin, on parle simplement d'images là on parle d'un événement qui impacte aussi des milliards de personnes, non seulement dans leur salon, mais dans leur salle de bain dans leur cuisine, dans leur travail dans leur, dans leur corps, dans leur chair dans leur santé, on n'a jamais connu un tel événement qui relie aussi fortement euh, autant d'habitants de la planète. Voilà. Et de ce point de vue, c'est un un marqueur fort du point où en est la mondialisation. On n'en est plus à la Coupe du Monde ou au sacre d'Elisabeth II. Alors ça, ça montre donc à quel point la mondialisation a progressé, à quel point elle est aujourd'hui, cette interdépendance, cette intégration va très 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 loin. On le savait, mais là on en a la preuve hein, de nos doigts, on la touche de nos doigts. Maintenant, il y a un aspect plus négatif ou plus en retrait, c'est que c'est aussi l'occasion de faire le procès de la mondialisation. Ce procès, il existe, les, les alter etc. On sait que la mondialisation est en question, est en critique. Mais là, on parle parfois de démondialisation, etc. Mais là, clairement, euh, il y a un procès de la mondialisation qui a progressé même dans les franges de l'opinion qui ne sont pas traditionnellement fermées à la mondialisation. Hein quand on passe des concours, par exemple, on doit être de ce que dans ce que j'appelle la ligne du parti. Hein, on ne doit pas être un extrémiste de gauche ou un ultranationaliste bien entendu. Bien même dans la ligne du parti, c'est-à-dire dans le, le, la tendance dominante un peu de nos sociétés, on entend quand même, à travers cette crise du coronavirus, des éléments de critiques assez fortes de la mondialisation. Quelles sont ces critiques ben, c'est l'idée que trop d'interdépendance, finalement, à la fin, remet en cause l'indépendance, et parce que ça crée des, de la dépendance. Le sujet, clairement, c'était déjà un petit peu en début d'année 2019, sur l'idée que l'économie mondiale allait s'arrêter parce que tous les produits étaient fabriqués en Chine, notamment les produits industriels, les microprocesseurs, enfin tout un tas de choses, et comme les, la Chine était à l'arrêt, l'économie mondiale s'arrêtait, les produits n'arrivaient plus. On a, arrêt... on a dû arrêter la fabrication d'ordinateurs, de PC, fin 2019, parce que les microprocesseurs n'étaient plus fabriqués en Chine. Enfin, fabriqués en Chine ne l'étaient plus, il n'y avait plus de moyens de transport, etc. Donc il y avait déjà ce sentiment un peu d'une vulnérabilité, d'une dépendance, suite à tout ce qui avait été délocalisé en Chine. Et puis surtout, bien entendu, lorsque la maladie est arrivée chez nous, on s'est rendu compte que les médicaments... Étaient aussi des, avaient aussi leur production délocalisée en Chine, les masques, etc., etc., qu'on n'en avait plus chez nous, qu'on était rentré dans des logiques euh, qui sont celles du libre-échange et du libéralisme économique, qui considèrent qu'une entreprise qui a des stocks, c'est une entreprise qui n'est pas performante, donc une nation qui a des stocks, c'est, du stock c'est de l'argent perdu, hein, zéro stock, flux tendu, juste à temps, à l'échelle mondiale. C'était ça les valeurs finalement du libre-échange mondial. En fait de quoi On n'avait plus de masques et on espérait toujours pouvoir en importer de Chine. Oui, sauf que là on s'est rendu compte que quand on avait besoin urgemment pour nos soignants, c'était compliqué. Donc cette, ce sentiment de dépendance, conséquence peut-être d'une trop grande interdépendance ou d'une interdépendance mal maîtrisée, a quand même amené un certain procès de la mondialisation Et de plus en plus, le terme qui revient euh, dans la bouche de nos dirigeants, c'est quand même la question de la souveraineté.
0: Alors, je vous entends, Philippe Mazet, et le tableau que euh, vous peignez est assez euh, assez pessimiste, euh, notamment vos propos, sinon, euh, sur euh, l'idée de souveraineté, cet abandon euh, qui serait euh, le nôtre. Euh, sans avis positif ou négatif, mais tout de même, c'est, on peut observer que le propos est pessimiste. Euh, troisième question, euh, Philippe Mazet, que peut-on envisager pour ce qui est de la poursuite de la mondialisation, au vu de ce que vous venez de nous dire
1: Je, C'est une question qui est difficile. Euh, pour l'instant, les choses sont entre parenthèses, euh, y a, on suspend un peu les, les flux euh, néanmoins de là à dire qu'on a engagé la démondialisation je pense que ça serait tout à fait excessif tout à fait excessif ce que je voudrais peut-être euh, vous m'avez Jacob Bérébi vous m'avez dit que mon propos était pessimiste pessimiste aussi sur la mondialisation elle-même je crois que dans ce qu'on peut imaginer il y a une pointe, une lueur d'espoir à la mondialisation et à l'organisation du monde suite à cette crise. Je constate que souvent les crises sont des moments qui débloquent les choses. Criseille hein. en grec, c'est un mot euh, qui vient de la médecine, hein, de la Grèce antique, qui veut dire le moment de vérité. La crise, c'est un moment où des choses qui étaient latentes, des choses qui étaient présentes, pour bon, une maladie hein, par exemple, devient évidente, patente. Et donc, bien sûr, c'est un moment pénible parce que la la douleur, euh, la difficulté, au sens étymologique, c'est une catastrophe hein, et poussée à son terme. Néanmoins, c'est l'occasion, ça permet aux médecins, cette crise, de comprendre en fait ce qui se passe. Parce que la crise amène à une conversion du regard. On voit les choses différemment à l'occasion de la crise. On les voit de façon plus juste. On comprend ce qui était à l'œuvre. Et donc, on est capable, puisqu'on a vu les choses, euh, de les, les soigner, si je puis dire, d'apporter des réponses. Et donc, la crise, c'est toujours une difficulté, mais c'est aussi une opportunité. Pour qui, c'est la saisir Et je constate que souvent, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, même à l'échelle mondiale, les crises ont amené, le, 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 le caractère un peu visibles de, de déséquilibre qui existaient, qui à un moment explosent, ont amené à plus de gouvernance. C'est la crise de 1929, la crise du libéralisme économique un peu à l'extrême, qui a amené à l'État-providence, avec le New Deal, avec, euh, avec Roosevelt. C'est, ce sont les crises majeures qu'a connues l'Union européenne, crise monétaire dans les années 70 euh, crise des dettes souveraines, crise de la Grèce en 2008, puis 2015, crise des migrants 2015-2016, qui ont amené à un renforcement d'un certain nombre de mécanismes de solidarité au niveau européen, que ce soit l'euro, que ce soit les gardes-côtes européens, etc. Je pense que cette crise qui affecte le monde va peut-être être un élément de renforcement de la gouvernance mondiale. Qu'est-ce que j'entends par là On sait bien qu'il y a un problème aujourd'hui. C'est qu'il y a la mondialisation, mais il n'y a pas de gouvernance du monde. On est face à des acteurs mondiaux, les firmes multinationales, les marchés financiers, les ONG, les grands médias, les grandes mafias aussi. On est face à des, pro- donc à des acteurs globaux, ils existent. On est face à des problèmes globaux les questions d'environnement, bien sûr, mais aussi le terrorisme, l'Internet, la question du développement. Donc, il y a des acteurs globaux, il y a des problèmes globaux, mais il n'y a pas de gouvernance globale du monde. Et là, on a un problème global qui est le virus, par exemple, la gestion des pandémies. Et peut-être que, et on sait bien que ce qu'on peut espérer pour la mondialisation, c'est que la mondialisation ne soit pas simplement un fait, mais qu'elle soit aussi encadrée gouvernés, régulés par des instances, si possible démocratiques ou au moins interétatiques. On le sait bien. Or, cette gouvernance de la mondialisation, elle fait défaut. On le voit bien sur la question de l'environnement ou de l'Internet. On ne sait pas encadrer la mondialisation. Alors, c'est vrai qu'il y a des instances techniques, mais qui, sont, qui finalement régulent assez peu les choses. Il y a notamment les instances issues de l'ONU en 1945 On a a voulu mettre en place une régulation des relations internationales avec l'ONU, dont l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, est une une institution appliquée au domaine de la santé. Mais on voit bien que l'OMS ne gère pas la crise au niveau mondial. Il n'y a pas de gouvernance globale, d'institution mondiale. Elle aide, euh, etc. Elle elle participe au débat, en bien ou en mal, mais il n'y a pas de gouvernance vraiment. Voilà. la gouvernance mondiale, si elle existe aujourd'hui, elle ne s'articule pas à l'ONU, autour de l'ONU, elle s'articule plutôt autour du G20, par exemple. Et on peut espérer, et on sait bien que le passage du G8 au G20, l'élargissement des thèmes qui sont traités au G20, c'est peut-être là que se prépare l'émergence d'une gouvernance, quand même, de ce monde qui est de plus en plus relié et interdépendant. Et peut-être que ce virus... Euh, la nécessité de se coordonner, de travailler ensemble entre tous les continents, entre tous les grands, les grands espaces de la planète, peut-être que ce virus va nous y obliger, nous faire réaliser que, comme le disait Paul Valéry dans « La crise de l'esprit » en 1929, nous sommes dans un monde fini. Comme le disait Marshall McLuhan, nous sommes dans un village planétaire. On est vraiment co- On est voisins. Et donc, il faut un règlement de copropriété et il faut des assemblées de copropriétaires pour régler les problèmes de l'immeuble. Et peut-être que ce virus, plus les questions environnementales qui, les grandes, qui arrivent malheureusement, va nous pousser à mettre en place cette gouvernance. Euh, c'est ce qu'on peut espérer. Ça serait une des vertus de la crise.
0: Alors On vient de passer d'un discours euh, sensiblement pessimiste à euh, un monde d'après euh, meilleur. Euh, pourquoi pas, alors voilà pour euh, votre vision euh, Philippe Mazet euh, du monde aujourd'hui et de la mondialisation euh, dans sa globalité je dirais, euh, en introduction on évoquait hein, les différentes zones euh, touchées par le virus euh, d'est en ouest, euh, je vous propose euh, eh bien, de visiter ce monde ensemble et de faire un état euh, des continents et de certains pays à tout le moins. Euh, et je vous propose évidemment, euh, très logiquement, Philippe Mazet, de commencer par la Chine. Alors, euh, ma quatrième question va donc être la suivante. Hein, on se prête au jeu des questions. Euh, en quoi cette crise est-elle un révélateur de l'état de la Chine 2020 euh, ou un analyseur de la Chine 2020
1: Bravo pour analyseur, Jacob Béreville. Alors, J'ai euh, le téléphone. voilà. oui, je crois que faut commencer par la Chine, et effectivement, ce virus est l'occasion de nous rappeler, je l'ai dit, c'est une espèce de révision générale, finalement, des, grands, des grandes réalités du monde, ce virus, et pour nos étudiants, ce n'est pas plus mal, donc. Euh, ben, qu'est-ce, que la, qu'est-ce que ce virus révèle D'abord, il révèle que la Chine est au cœur de la mondialisation. Voilà, la Chine... Euh, c'est un pays qui est au cœur de la libre circulation mondiale, des personnes, des biens, des services, de la production, du fait de vagues de délocalisation dans tous les secteurs, d'ailleurs, y compris euh, les médicaments, et, et, etc. Voilà, donc la, la Chine est au cœur de la mondialisation, ce qui fait que euh, euh, ce qui est arrivé en Chine aujourd'hui, enfin qui a commencé en Chine, est devenu un phénomène euh, mondial. Euh, ça serait passé en Chine il y a 50 ans, c'est-à-dire avant notamment la, dé- la grande décision de 1978 de Deng Xiaoping d'ouvrir la Chine aux échanges internationaux, ou même, ça serait arrivé dans la Chine du début des années 80, euh, il n'y avait pas le même degré d'intégration, de contact, d'échange en tout genre, ça n'aurait pas eu du tout le même retentissement. Voilà, donc c'est un événement mondial qui se passe en Chine. Moi, euh, qui suis né au XXe siècle, euh, ben pour moi, les événements, mondi- les événements qui se passent à un endroit quand un retentissement mondial, c'est, plus, c'est des événements qui se passent généralement au centre du monde. Alors, la guerre entre les Français et les Allemands, ça devient une guerre mondiale en 1418 parce que le centre du monde, c'était encore l'Europe. La crise de 1929 qui se passe à Wall Street, ça devient une crise mondiale, parce que le centre de l'économie mondiale était devenu Wall Street. Voilà et quand quelque chose se passe dans des régions sous-développées, un peu coupées de tout, ça n'a pas un retentissement mondial. Ne serait-ce simplement que de l'absence d'interdépendance et de relations. Et là, c'est peut-être le premier événement, à ma connaissance, mondial qui part de Chine. Voilà, ça montre que la Chine est à cette place-là. Deuxième chose, évidemment, plus en rentrant maintenant dans le pays, ben, cette question, cette crise est le révélateur de de la question du régime autoritaire, finalement, aujourd'hui, en 2020, le régime autoritaire chinois en 2020, avec plusieurs aspects. D'abord, un aspect qui n'est pas si mauvais, peut-être, qui est l'aspect de l'efficacité. Il hein euh, y a un auteur que les étudiants connaissent bien, qui est Hans Jonas, et le principe, dans son principe responsabilité, qui prédit que la démocratie va peut-être succomber aux problèmes environnementaux, que face aux limitations de liberté qui seront nécessaires pour faire face aux problèmes du réchauffement climatique, etc., eh bien, on devra tellement revenir sur les libertés, liberté d'aller et venir, liberté d'en comprendre, etc., que c'est assez incompatible potentiellement avec les grandes libertés publiques et que si on n'y prend pas garde, eh bien, seul un régime autoritaire rendra la société de demain viable. Donc, cette efficacité du régime autoritaire face à des grandes crises crise écologique nous dit Ancionas, mais vous savez que dans les années 20 les années 30 Mussolini et Hitler euh, disaient pas mieux ils disaient que face à la crise de 29 face à aux grandes difficultés créées par la guerre de 14-18 un gouvernement démocratique n'était plus adapté il fallait aller vers des régimes
0: autoritaires des régimes où l'autorité est concentrée et où toute la nation obéit Finalement. Pardonnez-moi, Philippe Mazet, de vous interrompre, mais ça n'est pas sans me faire penser aussi à notre dispositif constitutionnel autour de l'article 16.
1: Oui, qui est quand même un dispositif très encadré, exceptionnel, exceptionnel simplement par le fait qu'il est utilisé de façon exceptionnelle. À part la guerre d'Algérie, il n'a pas été euh, réemployé depuis. On a préféré... Fait, mais dans...
0: Pardon, dans le fond, il y a cette idée qu'en cas de crise... Majeur, il faut penser à concentrer tous les pouvoirs autour oui. de la personne du président.
1: Ben, on elle. verra, euh, ben, je pense que d'ailleurs nos démocraties, moi je trouve euh, comme suite à ce qui s'est passé avec le, l'état d'urgence après les attentats, comme aujourd'hui avec le confinement, on donne tort à Ancionas qui cherchait à avoir tort d'ailleurs, hein, qui voulait nous mettre en garde. On montre qu'on arrive, les démocraties sont capables, alors on est capable pendant une crise qu'à un temps donné le problème de ce que Soumenciana, c'est si les, les crises écologiques durent, hein, le réchauffement climatique, ça ne dure pas trois mois. C'est, et si à la fin, il faut limiter le droit de propriété, le nombre de… etc. etc. Mais jusqu'à maintenant, les gens acceptent la circulation alternée quand il, y a trop de, quand il fait trop chaud à Paris. Mais jusqu'à maintenant, on a montré qu'on était capable, effectivement. Donc, en tout cas, il y a quand même cette efficacité qui a été redoutable et qui peut, voilà, je veux juste dire, se donner. je suis plutôt démocrate. Et de toute façon, quand on, on en sait de la culture G, on se doit d'être démocrate parce que les étudiants doivent l'être dans leur copie. Donc, je ne fais pas l'apologie du régime autoritaire. Mais on a vu quand même le, le, la manière dont le confinement est organisé à Yohan. Hein. Ce n'était pas Paris d'aujourd'hui. Hein. Euh, et on a vu la manière dont on construisait un hôpital, euh, je pense, sans trop respecter les règles d'expropriation en quelques jours. Hein. Euh, des règles d'expropriation ou de, euh, de droits de propriété, etc. Voilà, donc il y a eu cette, y a cet élément quand même qui est là. Mais évidemment, il y a surtout l'élément négatif, qui est que le régime autoritaire, c'est d'abord l'absence de transparence. Hein, euh, de transparence, c'est, c'est le régime du mensonge potentiel, de la manipulation, il la, n'y la, a pas de liberté d'information. Et ça, euh, c'est quand même. Et aujourd'hui, la Chine est mise en cause pour ça. On, on entend même parfois parler d'exécutions qui auraient eu lieu, etc., etc. Et on voit la face sombre donc, du régime autoritaire. Bon, ça, rien de nouveau là-dessus. Ce qui est de plus intéressant, à mon avis, ce sera mon troisième point, c'est de se rendre compte, à travers cette, question, cette ambivalence du régime autoritaire chinois, que l'interdépendance dans la mondialisation, elle n'est pas que économique ou culturelle elle est aussi politique. Il y a une interdépendance des systèmes politiques. Je m'explique. Je disais à l'instant, je rappelais à l'instant, qu'on sait bien, il n'y a pas de gouvernement du monde. Il n'y a pas de gouvernance politique de la mondialisation. C'est vrai. C'est vrai. Et là, le politique est en retard par rapport à l'économique et au social de ce point de vue. C'est vrai. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit avec cette histoire de, de Chine C'est que nous d'abord, nous ici, nous les démocraties, nous subissons aujourd'hui les conséquences d'un régime autoritaire et de son manque de transparence. Le fait que manifestement, on suspecte les Chinois d'avoir menti, d'avoir caché les choses pendant plusieurs semaines, etc. Parce que c'est un régime autoritaire, euh, et bien nous, nous démocraties, aujourd'hui, on en subit les conséquences. Donc, voilà, il y a une interdépendance. En fait, nous, nous ne sommes pas des régimes autoritaires, mais nous subissons les frais de ce que fait un régime autoritaire. Certes, ça on s'en plaint tous les jours, et Donald Trump nous le rappelle assez bien. Mais il y a l'inverse. Le régime chinois aujourd'hui, il est dans un monde, le monde développé est quand même un monde plutôt fait de démocratie, hein et le régime chinois, régime autoritaire, ne rend peut-être pas beaucoup de comptes à sa population, puisque c'est un régime autoritaire, mais il est malheureusement obligé d'en rendre aux autres pays, et notamment aux démocraties. Qui lui reprochent son manque de transparence, etc., et là, c'est une façon, finalement, de mettre en cause le régime autoritaire, de l'affaiblir. Qu'est-ce qui va se passer Comment les Chinois vont-ils se défendre S'ils, des... S'ils avouent que, par exemple, ils n'ont pas déclaré les chiffres parce qu'on... Ce qu'on nous apprend, parce qu'il devait y avoir un congrès du Parti communiste à Yuan et qu'ils ne voulaient pas affoler, justement, parce que c'est un régime de parti unique, parce que c'est un pays autoritaire. S'ils sont obligés d'expliquer tout ça, si on les presse de le faire, ils l'expliqueront aussi vis-à-vis de leur propre population. C'est autant de brèches donc, dans le régime autoritaire. Donc finalement, nous, on veut gérer la d- crise démocratiquement, mais on subit la, la gestion autoritaire de cette crise, alors que nous ne sommes pas d'un régime autoritaire. Mais eux, ils voulaient pouvoir la, su- la gérer comme un pays autoritaire, sauf qu'ils vont sans doute subir, et subissent à leur tour, la pression démocratique, rendez-vous compte, qu'on l- leur fait subir par l'extérieur. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on le dit souvent, le régime chinois joue quand même un peu sa survie. là, sa survie. Si l'exigence de démocratie, l'exigence de transparence, imposée par les partenaires économiques importants, les États-Unis, l'Europe, fait plier le gouvernement chinois là-dessus, s'il doit se comporter de manière transparente vis-à-vis de nous, alors qu'il ne l'est pas vis-à-vis de sa propre société, il y aura des réactions dans la société chinoise. Voilà. Et d'ailleurs, parce que la Chine a beau être un régime autoritaire, on est en 2020, et en 2020, on le sait bien, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on n'est pas transparent, on on prête le flanc à toutes les théories du complot.
0: Alors, oui, oui, c'est vrai. On ne va pas, euh, euh, Philippe Bazet, euh, passer davantage de temps sur le régime chinois. Euh, Passons à nos régimes démocratiques occidentaux et commençons… Euh, peut-être euh, eh bien, par, par euh, notre environnement euh, particulièrement touché. Euh, cinquième question, qu'en est-il de l'Europe euh, Philippe Mazet.
1: Alors, pour ce qui est de l'Europe, euh, ben là aussi, hein, on a les points forts et les points faibles, finalement, qui sont mis en exergue, qui ne sont évidemment pas la même dichotomique pour les Chinois. Hein. Euh, mais on voit quand même ce qu'on sait déjà de l'Europe qui apparaît. D'abord, ce que l'on voit quand même, je voudrais commencer par le côté positif, c'est que les sociétés européennes, qui sont des sociétés démocratiques, sont capables de faire face aux crises. N'en déplaise au Parti communiste chinois, n'en déplaise à Hitler et à Mussolini, hein et à tous leurs euh, leur fans hein, d'aujourd'hui, de demain et d'hier, les démocraties, certes, peuvent paraître être des régimes faibles parce qu'on euh, recherche toujours le compromis, on repose sur la délibération. Depuis la deuxième partie du XXe siècle, on garantit des libertés fondamentales qui s'imposent même à l'État lui-même. Donc finalement, on ne pourrait rien faire en fait en démocratie. Ça serait le régime de l'impuissance. Eh bien non, je vous le disais tout à l'heure, je crois que comme on l'a vécu, à l'occasion de, des attentats, avec la, tout ce qu'on a mis en place, hein, l'état d'urgence, etc. et bien, de même, euh, tout en restant des démocraties, on est capable d'adapter et de réduire les libertés fondamentales, à commencer par la plus évidente, la liberté d'aller et venir. Eh bien oui, eh bien oui. Et on le fait, je crois, démocratiquement, assez démocratiquement, il y a pas de, donc de, de, de on, on ne va pas vers l'autoritarisme, et nos sociétés, nos citoyens sont suffisamment matures, sont suffisamment citoyens, conscients de l'intérêt général, conscients des interdépendances, que me protéger, c'est protéger les autres, etc., pour accepter, au nom de l'intérêt général, parce qu'ils sont citoyens de démocratie, des limitations de leur propre liberté. Donc non, la démocratie, ce n'est pas simplement l'égoïsme, l'impuissance et l'incapacité donc, à faire face aux crises. Moi, je crois que euh, c'est encourageant. C'est encourageant, voilà. Ensuite, par rapport à tous ceux qui voudraient nous faire croire que face à tous les grands problèmes, finalement, il faut s'abandonner à un Führer ou à un Duce ou à un je sais pas quoi, ou à un parti unique et qu'il n'y a pas de place pour les libertés. Eh bien non. Ça, c'est une belle preuve. Ensuite, évidemment, l'Europe, en tant qu'Union européenne, hein, là je prends l'Europe dans ce sens-là, bah, révèle ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que euh, henri Kissinger, en 1970, avait dit « L'Europe, ok, je veux bien, quand j'ai une crise, je veux bien appeler monsieur Europe, donnez-moi son numéro de téléphone. » Sous-entendu, il n'y a pas de, dé, de pouvoir européen. L'Europe est, n'est pas réellement un État fédéral. Il n'y a pas de gouvernement européen. Eh oui L'Europe est, n'est pas très unie. Et pas, on parle d'union européenne, mais l'union elle n'est pas achevée. On voit bien aujourd'hui que l'Europe gère euh, cette crise en ordre dispersé. Il n'y a même pas de coordination entre les États membres. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une question vitale finalement qui est posée, on revient vers l'État, vers l'État national. Euh, C'est ce qu'on observe, donc il n'y a pas de réponse européenne, l'Europe n'existe pas vraiment, Euh, et il y a même des grandes distinctions, je crois, ou des des failles que le le virus vient souligner en interne
0: à l'Union européenne. Alors, est-ce à dire, Philippe Mazet, euh, que selon vous, et ce sera notre sixième question, il y a des différences, des dissensions claires pour vous au sein de l'Europe et que la crise actuelle aurait fait apparaître, révélerait
1: Oui, alors en fait, il y, y a deux choses. Il y a un premier point, ce que je viens de dire, l'idée générale, c'est que il bon, n'y a pas de politique européenne, ce n'est pas l'Europe qui répond au coronavirus, hein, voilà c'est chaque État membre, et déjà un, donc de ce point de vue-là, ça nous rappelle que l'Europe c'est d'abord une union d'États souverains, et là, bon, alors même que nous vivons tous ensemble, que nous sommes voisins, qu'il y a une liberté de circulation et que ce qui touche un pays va forcément toucher les autres pour des raisons économiques, sociales, humaines, sanitaires, évidentes. évidentes. Alors même que nous sommes super interdépendants au sein de l'Union européenne, ben en fait, il n'y a pas de réponse européenne. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et chaque État gère la crise comme il le peut avec ses stratégies, euh, vaccins, confinement, tests obligatoire, patatifs, on voit ça tous les jours. Très bien, ça, c'était le premier point. Maintenant, le point, peut-être, puisque vous me parlez de dissension, que je voudrais développer, c'est qu'en plus de ça, la crise du Covid vient souligner, je dirais, mettre un peu de sel hein, sur des blessures qui sont les fractures qui existaient déjà dans l'Union européenne. Et là, c'est un analyseur, oui, c'est un révélateur de ces fractures. Au sein de l'Union européenne, il y a quand même trois lignes de tension qui existent. D'abord il y a celle entre l'Est et l'Ouest. En gros, entre les nouveaux pays, hein, qui sont anciens euh, appartenant au bloc de l'Est, euh, et l'Europe occidentale. Sur plein de sujets, on voit bien qu'il y a cette césure. On l'a vu sur la crise migratoire, mais pas que. Il y a une deuxième césure entre le Nord et le Sud de l'Europe. Et il y a une troisième césure entre le cœur, je dirais les pays un petit peu du euh, fondateur, comme noyau dur, le cœur de l'Europe et une espèce de périphérie. Tout ça au sein de l'Union européenne.
0: Euh, en fait, je, euh, je crois que nous avons une petite coupure. Est-ce que vous pouvez reprendre votre dernière phrase Oui, pardon.
1: Il y a euh, trois coupures, trois fractures traditionnelles en Europe, Est-Ouest, Nord-Sud, cœur-périphérie. Alors, passons-les en revue. Est-ce que le Covid en est un révélateur Est-ce que le Covid est un révélateur de la, ou un analyseur supplémentaire de la fracture Est-Ouest Non. Pour une fois, non. Alors que c'est, à mon sens, la fracture la plus importante au sein de l'Union européenne, le Covid n'a pas fait apparaître deux clans, de, 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 une tension entre les pays d'Europe plus centrale et orientale et les pays d'Europe de l'Ouest, au sein de l'Union. Non. C'est vrai. En revanche, les deux autres lignes de fracture, ont été soulignés malheureusement, par la crise que nous vivons actuellement. D'abord, Nord-Sud, ben, on voit bien, euh, toujours ce vieux débat, euh, cette vieille opposition économique entre l'Europe, je dirais, plus du Nord, autour de l'Allemagne, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, les pays scandinaves, qui sont économiquement prospères, le Luxembourg, euh, économiquement prospères, qui, ont, qui n'ont pas de crise des finances publiques, ni de la dette publique, qui ont de la croissance économique et qui euh, finalement gèrent la crise avec des moyens euh, plus importants que les pays d'Europe du Sud, dont nous faisons partie malheureusement, hein, France, Italie, Espagne, qui ont des difficultés budgétaires et dont on voit bien que l'État-providence, le système de santé est euh, sous forte contrainte Voilà, donc comme s'il y avait un peu, même au sein de l'Europe occidentale, des niveaux de richesse et de développement et de moyens qui n'étaient pas les mêmes. Avec derrière bah, des accusations hein, de pays du Nord qui disent que les pays du Sud gèrent mal l'épidémie et vont euh, les contaminer, ça c'est aujourd'hui. Et puis, dès qu'on parle des solutions, on retrouve nos vieilles oppositions entre des pays d'Europe plutôt du Sud, France en tête, qui disent « il va falloir faire du déficit », il va falloir que la Banque Centrale Européenne soutienne directement les États. Il va falloir émettre des « corona bonds », c'est-à-dire des, des bons du trésor au niveau européen, euh, payés par tout le monde, mutualisés, pour être solidaires économiquement face au coronavirus. Ça, c'est nous, les Italiens, qui demandons ça, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis, vous avez les pays du Nord, surtout l'Allemagne, puisque c'est elle qui fera l'échec c'est elle qui paye et ses amis, Pays-Bas, euh, Pays scandinaves, Autriche, qui disent pas du tout. Pas du tout, il est hors de question d'aggraver les déficits, de s'endetter euh, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Chacun doit continuer à gérer son État-providence, ses finances sociales et ses finances publiques, et ne nous obligez pas à payer pour l'ensemble. Vous, les pays du Sud, qui n'avez pas fait les réformes économiques qu'il fallait dans les décennies précédentes, qui êtes en déficit grave, qui avait des difficultés, « Ne nous faites pas payer votre incurie voilà. ». Et ça, malheureusement, cette fracture-là, nord-sud, on la vit. Aujourd'hui, on va la vivre encore plus demain, lorsqu'il sera question de quelle politique économique en Europe pour relancer la machine après la crise. Et puis, il y a la différence, on en parle moins, mais entre le cœur et la périphérie. Au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, il y a des frontières qui sont fermées. Hein on le dit rarement, mais la seule chose qu'on est maintenu, c'est la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Mais l'espace Schengen, ça n'est pas toute l'Union européenne. Ça exclut l'Irlande. Bon, ça a longtemps le Royaume-Uni. Bon, il n'est plus dans l'Union, d'accord Mais ça exclut aussi, par exemple, la Bulgarie et la Roumanie. C'est-à-dire qu'il y a, des pays... il y a quand même le cœur de l'Union européenne qui est l'espace Schengen. Fort heureusement, aujourd'hui, c'est presque tous les pays de l'Union. Il y en a quand même quatre qui sont dehors. Hein Irlande, Croatie, Bulgarie, Roumanie. Mais il y a, donc, donc, il y a quand même des libertés. La liberté de circulation, etc., sont remis en cause. Il y a le cœur historique autour de l'espace Schengen qui s'est beaucoup agrandi ces dernières années, heureusement. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'Union, mais à la périphérie. Désolé pour vous. Voilà. Et là, on appuie encore sur des fractures que l'on sait entre un noyau dur, peut-être une périphérie au sein de l'Union européenne. C'est un sujet d'actualité, ces fractures. Et d'ailleurs, je, je, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a Il y a quelques semaines, hein, c'était avant le confinement, le dernier concours qui a eu lieu, c'était le concours d'officiers de gendarmerie. Et quel a été le le sujet C'était l'Europe et ses fractures, au concours d'officiers de gendarmerie. Si on avait ça aujourd'hui, on pourrait donner l'exemple du coronavirus, comme on peut donner l'exemple du coronavirus sur plein de sujets.
0: Merci Philippe Mazet pour cet état de l'Europe en deux questions. Euh, dans les médias, nous n'avons que très peu parlé euh, de l'Afrique, euh, sauf lorsque euh, deux énergumènes euh, mauvais génies euh, prétendument scientifiques ont proposé de se servir des Africains comme cobayes. Triste, euh, vraiment triste moment euh, de télévision. Euh, ma septième question, Philippe Mazet, vient donc naturellement, que peut-on dire de la situation de l'Afrique à la lumière de la pandémie
1: Bon, alors, à l'heure où on se parle, hein, euh, nous sommes le 24 avril, l'Afrique paraît assez épargnée. Je, j'insiste là-dessus, parce que mon analyse va se fonder là-dessus, euh, et peut-être que dans un mois, la situation sera complètement différente. Voilà. Est-ce que je, donc voilà, je, me, je pars des faits, hein, on est là pour essayer de remettre en perspective des faits, si les faits changent, l'explication est différente, bien entendu. Cette préserve étant posée, euh, j'aurais envie de faire deux ou trois remarques sur l'Afrique. J'hésite sur la troisième, en fait. On verra. <rire> euh, d'abord, une première remarque, c'est que cette maladie, on l'a dit en tout début, c'est une maladie de la mondialisation et de la modernité. L'Afrique, on le sait, là aussi, cette crise est l'analyseur de quelque chose que l'on sait, c'est que l'Afrique, c'est le continent qui est à l'écart de la mondialisation. Voilà. Hein Sur, de tous les continents, il y en a un qui est largement à l'écart des interdépendances a à la mondialisation, euh, qui est, c'est l'Afrique. Et peut-être est-ce un hasard, mais ça n'en est pas un à mon avis. L'Afrique est donc à ce jour relativement épargnée parce qu'elle est loin du cœur de la mondialisation. D'ailleurs... On peut même aller plus loin. Quels sont les endroits en Afrique aujourd'hui qui sont réellement concernés par l'épidémie C'est le Maghreb et l'Afrique du Sud, comme par hasard. C'est-à-dire les deux parties aux deux extrémités de l'Afrique qui sont relativement reliées à la mondialisation. Le Maghreb, qui est quand même très intégré, d'une certaine façon très proche de l'Europe. Hein et En France, nous sommes bien placés pour le savoir. C'est la Méditerranée, bon voilà proche de l'Europe, et puis l'Afrique du Sud parce que c'est le pays de loin économiquement le plus développé d'Afrique, de, de continent africain, et qui a donc des liens très forts, notamment avec le, les pays anglo-saxons, des liens économiques. L'Afrique du Sud fait partie de la mondialisation. D'ailleurs, le, le, l'Afrique du Sud et le président sud-africain est membre du G20 comme par hasard. Hein. Donc voilà. Euh, ce sont les pays les plus développés, les plus reliés aux échanges de personnes à l'échelle mondiale. Là, le plus, les plus modernes économiquement, c'est-à-dire les plus urbanisés, qui dit ville dit densité de population, et que euh, lien avec l'étranger, etc., etc., etc. Et à la fin, on a le résultat. Donc l'Afrique étant globalement hors du, loin du cœur de la mondialisation, elle est aujourd'hui épargnée. C'est, c'est un peu la... la le verre à moitié vide de ce qu'on a dit tout à l'heure, du verre à moitié plein, hein, des interdépendances. Premier élément. Le deuxième élément quand même, c'est que là aussi, c'est un, on retrouve avec le, le coronavirus ce qu'on sait déjà sur d'autres problématiques, c'est que l'Afrique, qui est quand même le continent le plus fragile, qui peut être le maillon faible face à bien des difficultés euh, planétaires, c'est peut-être le continent qui va obliger justement le monde à se mobiliser. Je vous rappelle ce qui s'est passé sur le SIDA. Je veux dire, si on a agi au plan international, notamment avec le Doha Round, les accords de Doha de l'OMC en 2000, euh, pour permettre l'accès à des médicaments génériques pour le SIDA, etc., dans les pays en développement, etc. Euh, si on s'est mobilisé au niveau international pour la fameuse taxe sur les billets d'avion au sein du G20 aussi, c'est parce que l'Afrique ne pouvait pas faire face à l'épidémie du sida. C'est l'Afrique qui a amené le monde à être plus solidaire, finalement. Aujourd'hui, l'Afrique est souvent citée comme le, le continent qui aura besoin de l'aide de tout le monde pour faire face aux problèmes environnementaux. Lors de l'accord de Paris, on a prévu la mise en place d'un fonds fiduciaire de 1 000 milliards de dollars, en particulier pour aider les pays, enfin, pour aider les, pays les moins avancés c'est-à-dire essentiellement l'Afrique pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Et donc la situation de l'Afrique, qui est fragile, qui est faible, qui ne peut pas par elle-même faire face aux différentes crises, hein, oblige le monde à s'unir. Voilà. Ce que, aujourd'hui l'OMS explique clairement, que si jamais l'Afrique était atteinte par la pandémie, ce serait une véritable catastrophe en Afrique. Le système de santé, les systèmes de santé ne pourraient absolument pas faire face avec des conséquences très fortes sur des conséquences humaines, bien entendu, mais aussi, très vite, sociales, politiques, économiques. Un chaos possible, une catastrophe possible. Et là, on peut imaginer aussi que, comme en matière d'environnement, de, ré- de, de réfugiés climatiques, hier de SIDA, eh bien le monde doit s'organiser pour se porter au secours de l'Afrique. Et je dirais que ça, c'est un peu un, un révélateur. L'Afrique est à côté de la mondialisation, c'est vrai, mais d'un autre côté, comme elle est moins développée lorsqu'il y a des problèmes globaux qui se posent, elle a généralement peu les ressources de faire face et donc elle oblige le monde à s'organiser. Voilà, et ça, c'est, ça nous est rappelé encore là et peut-être que ça sera, si ça se produit, et souhaitons que ça ne soit pas le cas, ben ça rappellerait qu'elle est le... La place peut-être de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. J'avais un dernier point, mais j'hésite à l'aborder. C'est une remarque un peu morale, un peu personnelle, euh, sur quelque chose qui me semble un peu indécent. Alors, c'est pas dans la ligne du parti, ce que je vais dire. Donc, les étudiants très scolaires vont mettre ça entre parenthèses. hein. Mais La Fontaine disait la loi du plus fort est toujours la meilleure. On sait qu'après les guerres, c'est le plus fort qui impose ses lois. Que c'est le plus fort qui écrit l'histoire, c'est toujours les vain- l'histoire écrite par les vainqueurs. Ben, j'ai l'impression que malheureusement, c'est la même chose pour les maladies. Les maladies qui comptent, c'est celles qui touchent les riches. Hein. Que doit-on penser en Afrique où chaque année, il y a tous ces dizaines de millions de morts du paludisme, du sida, d'Ebola, de malnutrition, de tout un tas d'autres euh, difficultés sanitaires, une mortalité infantile extrêmement élevée, et qu'on voit le monde tout à coup. Euh, en transe à cause d'une grippe grave. Pourquoi Parce qu'elle touche les riches. Voilà. Alors, quand ça touche les riches, quand ça touche les plus forts, eh bien, la maladie des plus forts est toujours la plus grave, pourrait-on dire, pour paraphraser euh, La Fontaine. Il y a quelque chose d'un peu… Euh, je pense que vu d'Afrique, il y a peut-être quelque chose d'un peu curieux dans tout ça.
0: Voilà. Euh, Philippe Maiset, euh, on vous a entendu sur ce dernier point. Euh, poursuivons notre… De la MatMonde. monde, euh, je vous propose huitième question on ne peut pas les oublier, ils sont omniprésents. Euh, que dire des États-Unis
1: ah, Les États-Unis, alors ben voilà, là, on ne ment pas, on ne se ment pas face au coronavirus, hein, que ce soit les Chinois, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, on se montre tel qu'on est finalement. Hein. Le coronavirus nous révèle, c'est ça l'analyseur. Et la société américaine apparaît telle qu'elle est. Une des faiblesses de la société américaine, de notre point de vue, hein, d'Européens, et une différence fondamentale que nous avons avec les Américains, c'est la fragilité, finalement, de la solidarité publique aux États-Unis. La faible protection de ceux qui sont économiquement et socialement les plus vulnérables. Et... C'est ce qui fait probablement que le coronavirus est meurtrier aux États-Unis, fortement meurtrier, parce que les plus faibles ne sont pas protégés. Quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de protection santé. Quand on perd son emploi, on perd sa protection de santé. Donc, on ne doit pas sa carte à l'entrée des hôpitaux. Donc, on est remis dans la rue et on meurt dans la rue. Il n'y a pas d'urgence gratuite comme chez nous hein, et d'hôpital public. Ça, on le sait c'est la société américaine. Alors c'est vrai qu'on a appris que finalement les gens qui viennent de perdre leur emploi pourront conserver pendant quelques mois, à cause de la crise, de leur assurance sociale. Mais, mais bon, c'est quand même une société qui est extrêmement inégalitaire de ce point de vue et qui livre donc sans défense les plus faibles de ses enfants, de ses concitoyens, à la maladie. On voit bien les ravages foudroyants que fait le coronavirus chez les pauvres qui, en plus malheureusement aux États-Unis, enfin, je veux dire, c'est, c'est assez dramatique, se trouve souvent être les Noirs. Donc, ce qui fait qu'il y a des fractures d'autres, euh, d'autres natures qui sont euh, ravivées. Et ça, c'est par rapport à no- notre modèle à nous, hein, qui sommes dans la ligne du parti. Les étudiants de Culture G savent de quoi je parle. Tout ça, c'est une des faiblesses, une des insuffisances de la société américaine et qui, là, euh, est mise au grand jour. Une grande différence avec nous. Une grande différence avec ce qui se passe chez nous. Voilà. Euh, à l'inverse, hein, faut pas oublier que c'est aussi une des un des gages effectivement euh, de l'agilité de la société, de l'économie américaine et de son dynamisme. Ça veut dire que là, aux États-Unis, on perd un emploi, on en retrouve un facilement dès que l'économie repart. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Hein, mais enfin, il y a moins de chômage que chez nous, c'est parce que euh, on est dans un système beaucoup plus flexible. Mais là, il y aurait besoin de protection et il n'y en a pas. Et le problème n'est même pas une question de bonne volonté, c'est que la protection n'est pas organisée. Il n'y a pas de capacité d'hôpitaux publics. On ne sait pas comment faire face. Voilà. Donc ça, c'est quand même euh, l'élément majeur. Après, quelques rappels euh, secondaires, mais d'abord, euh, c'est un État fédéral. On sait bien, par exemple, sur les questions environnementales, qu'entre ce que dit Trump, qui euh, dénonce les accords de Paris... Et ce qui se passe au niveau des États fédérés, il y a des grandes différences. Hein. La Californie est un État super pro-environnemental, alors que le président des États-Unis va dans le sens contraire. Donc, on voit bien les différences entre les États, parfois même les oppositions entre les États. Hein. Donc ça, on le sait, c'est un État fédéral. Et puis, quand même, je ne peux pas me priver du plaisir de remettre une petite couche sur le populisme. Je veux dire, on sait que le, le, les populistes font leur miel, finalement, euh, de la provocation, des polémiques, de ce qu'ils appellent parfois des vérités alternatives. Euh, et là, euh, notre ami Donald Trump s'en donne à cœur joie. S'en donne un cœur joie. Euh, ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est qu'on euh, pousse ces vérités alternatives, alors qu'il fait quand même de la première puissance mondiale, hein, jusqu'à dire des choses qui sont, on va pour être pudique, très éloignés du consensus scientifique. Nous sommes le 24 avril. Aujourd'hui, Donald Trump, il en sort 10 par jour, hein, mais a, a dit qu'il fallait faire des UV. Hein Qu'en faisant des UV, qu'il avait lu une étude selon laquelle, en faisant des UV, on pourrait soigner le coronavirus. Sans Et des injections de détergent. Et des injections de détergents, exactement. Voilà. Voilà. Et avec le risque, disent les médecins, qu'en écoutant ça, les gens se boivent de, du gel hydroalcoolique. Non mais on est quand même ça, plus euh, des, 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 des des théories du complot nourries vis-à-vis de la Chine, bon, enfin voilà, ils sont en tout cas euh, sans être vérifiés, euh, euh, des propos provocateurs, quasiment guerriers vis-à-vis d'États des États-Unis, où le confinement est pratiqué alors que Donald Trump est contre. Enfin voilà, Qu'est, Bon, rien de surprenant. Un rappel quand même de ce que nos étudiants savent, qui est une évidence. Mais c'est que le populisme, c'est le contraire de la responsabilité, de la rationalité, de la recherche de compromis, d'équilibre, de délibération prise en compte des différents intérêts de manière rationnelle qui devrait être la démocratie. Le populisme, c'est le contraire de ça. Et là, on est face à une crise où il faut précisément concilier l'inconciliable Essayer d'être rationnel alors qu'on a beaucoup d'incertitudes, ne pas diaboliser, ne pas chercher des boucs émissaires, essayer de garder son sang-froid, Et c'est ce qu'il faut pour gérer la crise. Et c'est extrêmement difficile. On voit bien en France, avec l'affaire du 11 mai, du déconfinement, de l'école, etc. Et dans ce genre de situation, je crois que ce n'est vraiment pas le bon, le bon moment pour les populistes parce qu'ils sont absolument leur gêne. Leur raison d'être, c'est exactement tout le contraire de ça. C'est le contraire de l'humilité, de la modestie, de la recherche rationnelle, raisonnable, de compromis euh, parfois difficiles à faire. Voilà. Donc, euh, on n'avait pas besoin que ça nous rappelle. Alors maintenant, moi, je me dis que quand on voit le désastre sanitaire que c'est aux États-Unis, parce qu'il y a cette absence de protection sociale et de, des plus démunis en matière de santé, Peut-être que euh, ce pays qui a été quand même, rappelons-le, qui était le temple du libéralisme économique dans les années 20, après la crise de 1929, c'est le pays qui a inventé l'État-providence, le welfare state, euh, state avec euh, Roosevelt et le New Deal. Peut-être que euh, là où on avait détricoté ce que le président Obama avait essayé de faire avec l'Obamacare, peut-être que euh, demain, aux États-Unis, il y a une élection qui va se passer bientôt. La crise actuelle va faire réfléchir euh, au besoin d'un renouveau, quand même, d'un minimum, quand on compare à les résultats de l'Europe et de l'Amérique en termes de mort, d'un minimum d'État-providence, dans le pays qui
0: est un grand pays. Alors, Philippe Mazet, justement, je, je me permets de rebondir sur vos propos, mais aussi sur le début de notre entretien. De notre entretien. Euh, vous nous parliez tout à l'heure de souveraineté. Là, vous nous parlez de populisme. Euh, on n'a pas encore prononcé le mot « protectionnisme euh, ». Ma neuvième question sera celle-ci, donc. L'on observe à l'heure actuelle un retour des tests protectionnistes. Est-ce que c'est une réalité, un danger
1: ?– Oui, c'est une réalité. Euh, je crois que, alors nos étudiants le savent, euh, la, la, la mondialisation elle est un peu ambivalente depuis on va dire le 11 septembre 2001 qui est à la fois les attentats du World Trade Center et la crise euh, le, le, la, les, la crise économique hein, la crise boursière de 2001 c'est à dire que la mondialisation se poursuit mais en même temps il y a une espèce de retour des états qui n'hésitent pas à, à être de protectionniste et à faire appel à parler de guerre économique, de patriotisme économique, de plus en plus de souveraineté économique, de protectionnisme. Hein euh, dans, le cours, dans notre cours sur la mondialisation, on l'a bien rappelé hein, en classe, ça, ça s'est fait euh, depuis le début de l'année 2000. Et là, je crois qu'on franchit une étape nouvelle. Alors, quel est le, l'enjeu Pour moi, l'enjeu, je dirais, je me situe dans la ligne du parti c'est-à-dire de la part de quelqu'un qui est quand même plutôt favorable au libre-échange, au libéralisme euh, raisonné au niveau international. L'enjeu, à mon avis, c'est d'éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau du bain Et qu'est-ce qui doit être mis en cause Qu'est-ce qu'il faut abandonner Qu'est-ce qu'il faut jeter, effectivement Et qu'est-ce qu'est le bébé qu'il faut préserver Et le risque étant de jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain ben, L'eau du bain, c'est d'abord le fait que, bien entendu… Pendant une période de crise là, très grave, euh, pendant la crise, il ne faut pas hésiter à fermer les frontières. Pour les personnes, mais peut-être aussi pour les produits. Euh, on, on, je veux dire, là, on, a tellement, on doit donner tellement de partout, il faut déjà stabiliser la situation. Donc, il y a un protectionnisme de circonstances, je dirais, le temps de, de la crise, on interdit les vols, euh, même on n'apporte pas de marchandises parce qu'il euh, peut y avoir des virus, on ne sait pas, etc., ça se comprend, protectionniste de crise, je dirais. Très bien. L'eau du bain, c'est aussi le fait de dire qu'on est allé trop loin dans le libre-échange, dans les délocalisations, pour des éléments stratégiques. La fabrication des médicaments, notamment. Hein, et que peut-être, à l'avenir, il faudra euh, avoir des stocks de masse de médicaments, euh, etc. Produ- avoir la production de médicaments ou de, d'équipements de santé chez nous, pas trop loin et pas être dépendant du bout du monde, surtout quand eux-mêmes sont touchés par la maladie qu'on fait à la Chine. Donc là aussi, il faudra être plus, même si c'est économiquement intéressant de délocaliser, il faudra être moins libéral de ce point de vue et vouloir produire en France, effectivement, même si c'est plus cher. C'est ça le protectionnisme. Là, je, ok, je pense que là, on a, ça nous donnera une bonne leçon quand même. On est allé trop loin sur des, avec des marchandises, qu'on, des productions qu'on n'aurait pas dû... Euh, délocaliser, et après on n'en a plus et les gens meurent dans les hôpitaux. Ça ne va pas. Maintenant, le bébé, qu'il ne faut pas jeter avec, c'est quand même le mérite que doit avoir pour nous on, on, je, le fait que les échanges internationaux, le développement des échanges commerciaux, est bon pour l'économie. Le développement des échanges est bon pour l'économie. C'est un facteur de prospérité. Que je cherche, le libéralisme, le libre-échangisme est dans un cadre qui doit être régulé, notamment par l'OMC, bien sûr, hein, dans le cadre de traités, internet de, de commerce, etc. Mais nous, nous croyons encore, nous, dans la ligne du parti, je dirais, nous l'Europe, nous la France, que euh, tout ça est bon. Et donc, euh, il ne faut pas que ce soit une manière de renoncer, de tourner le dos finalement aux vertus du libre-échange en disant que finalement, maintenant, on va être protectionniste. Je me dis, pourquoi est-ce que je dis ça parce que j'entends des choses qui sont franchement protectionnistes, mais vraiment assez étonnantes. Euh, par exemple, on entend des ministres à la télévision en France aujourd'hui, euh, ou des responsables, mais même des ministres dire acheter français, acheter des fruits et des légumes français, acheter des produits français. J'ai un petit problème quand même avec ça, c'est que c'est totalement, ne serait-ce que contraire à la lettre et à l'esprit de l'appartenance au marché intérieur européen. C'est interdit de dire ça et de faire ça. C'est juste interdit. Et outre le fait, on ne va pas les faire comparaître devant le tribunal, devant la CJUE, mais ça traduit même, euh, après un demi-siècle de marché commun, entendre ça, mon Dieu, surtout quand on parle de produits agricoles, alors qu'on sait que le marché agricole, avec la PAC, ça fait un demi-siècle qu'il est totalement intégré. Voilà, et on dit ça en toute impunité, euh, comme ça. J'ai entendu, là, ça va encore plus fort, C'est pas un procès d'intention, on n'est pas là pour faire du café du commerce, on parle de faits. Le gouvernement, le président de la République, dire à plusieurs reprises, alors on va voir ce qui se passe cet été, que... Fermer l'espace, laisser l'espace Schengen fermé pendant l'été, donc simplement libre circulation au sein de l'espace Schengen, ça ne serait peut-être pas plus mal pour permettre la reprise économique. C'est-à-dire que derrière, la, derrière l'argument sanitaire qu'on peut comprendre, il y aurait un argument économique, que là je ne comprends pas, hein, qui est de dire que euh, ben finalement les gens iront en vacances comme ça dans leur pays, euh, on n'importera plus des choses du reste du monde. On ferme un peu les frontières un petit moment, comme on va avoir une grave crise économique, c'est pas mal parce que ça va être bon pour la relance. Ça veut dire qu'on croit que le protectionnisme est bon pour l'économie. Ça, c'est être protectionniste. Évidemment, c'est pas ce que le, les, les gouvernants croient. Ils ont fait assez d'économie pour savoir que c'est le libre échange qui est un facteur de prospérité. Mais c'est quand même un peu tendancieux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent ça Pourquoi il y a ce retour du protectionnisme dont vous parlez, Jacob Béréby Ça, c'est vraiment du protectionnisme. Mais parce qu'on euh, fait un peu de démagogie, finalement. On sait que les populations sont très sceptiques, surtout après l'affaire des masques et des médicaments, sur le libre-échange mondial, sur le commerce mondial, sur les délocalisations. Donc, on leur tient un discours protectionniste, même si rationnellement, c'est contre leurs intérêts c'est contre les int- l'intérêt général le protectionnisme et la, même l'intérêt des gens mais on leur tient un discours protectionniste un peu pour leur faire plaisir euh, euh, pour montrer qu'on est révolté etc c'est juste de la démagogie c'est de la démagogie alors qu'on sait bien que sur ces sujets économiques on a plutôt besoin pour faire comprendre à nos sociétés le degré d'interdépendance dans lequel on est et qui n'est pas sans risque avec la mondialisation on a besoin plutôt de pédagogie et je trouve que là, la, la démagogie protectionniste, qui existe toujours un petit peu, hein, acheter français, euh, patriotisme économique, hein, là, a passé des bornes, à, à, à mon sens. Et je trouve que c'est un peu… On verra ce qu'il en reste. Peut-être que dans un an, il ne restera plus rien. Mais ça, c'est un peu
0: problématique, quand même. Alors, Philippe Mazet, euh, j'ai une dernière question pour vous, une dixième question. Alors, je vous, je vous rassure, hein, je ne vous crois pas… Euh, euh, plus devin que ne l'est votre collègue et cher ami, Samir Amal, euh, Transposons-nous dans l'avenir, dans le monde de 2040. Qu'est-ce euh, oh qui restera là 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 selon là. vous euh, de la pandémie de 2020 Quelles seront les conséquences durables euh, de la pandémie Alors,
1: écoutez, Jacob Derivy, je suis incapable de vous répondre sur ce qui se passera en 2040, je, évidemment. J'ai essayé peut-être alors, un autre exercice qui serait de me dire comment, mais ce n'est un, pas une question facile, euh, comment les historiens de 2040, ce n'est pas très longtemps, hein, verront ce qui s'est passé là. De, de quoi, en quoi ça aura pu faire date finalement cette crise Voilà, je me vois les choses avec le recul que les historiens auront. Ça, ça je me sens plus à l'aise avec ça. Moi, je verrais deux choses. Deux marqueurs, cette crise aurait été l'analyseur ou le marqueur de deux choses. Peut-être, peut-être, hein, on est vraiment dans le, le pari. On, on reviendra en 2040 pour voir qui a gagné, hein, Jacob. Euh, d'abord, je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le premier événement mondial dont le cœur soit la Chine. Voilà. Et ça, on peut dire que oh, ben, c'est le hasard. D'ailleurs, la grippe saisonnière commence en Chine chaque année, hein, vous savez peut-être mais euh, les, les virus vont toujours d'Est en Ouest, et c'est le cas de la grippe saisonnière, et pour savoir sur quelle souche faire les vaccins contre la grippe ici en Europe, on regarde six mois avant quelle est le, le vac- le, la souche qui se développe en Chine. Donc, ce n'est pas nouveau, hein. bien sûr. Mais enfin, quand même, moi je constate que ce pays qui a été un peu en marge quand même de l'histoire universelle au XXe siècle, euh, dont on nous disait que ça allait être demain la grande puissance, etc., eh bien, comme par hasard, en 2020, là, euh, quelque chose de majeur, majeur est parti de Chine à son épicentre en Chine. Voilà. La Chine est au cœur de la mondialisation et au cœur de cette affaire. Et ce n'est peut-être pas la, la dernière fois que la Chine est au cœur d'événements mondiaux. Voilà. Le XXIe siècle nous en réservera peut-être d'autres. Et là, c'est peut-être la première. Et puis, une deuxième chose, avec un regard peut-être d'historien de demain, je me demande si cette crise du Covid n'est pas la répétition générale euh, des crises qui vont venir au XXIe siècle. On dit parfois que, euh, par exemple, la guerre d'Espagne était la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. On avait les mêmes forces en présence, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Est-ce que là, on n'est pas en train de vivre la répétition générale des crises environnementales Auxquels on sera confronté demain, qu'il faut qu'on ne pourra plus prendre sa voiture pendant un mois, pas seulement en circulation alternée, mais pendant un mois, pendant deux mois, on ne pourra plus utiliser d'eau, on devra rationner l'eau, on devra faire ceci, on devra faire cela. Face aux, aux crises environnementales avec le réchauffement climatique qui nous attendent, il faudra restreindre les libertés, il faudra fermer les frontières, il faudra soigner les gens, il faudra arrêter l'économie, il faudra arrêter certaines productions finalement est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la répétition générale face aux euh, avant tous les problèmes et toutes les crises environnementales voilà je me demande si ce n'est pas
0: ce qui restera finalement de, avec le recul de cette, euh, cette crise alors Philippe Mazet on termine donc sur un message à nouveau pessimiste euh, quasi apocalyptique eh bien non
1: excusez-moi Jacob Herébi je suis désolé enfin, moi je, je suis plutôt euh, comment dire, je constate que le vrai sujet là-dedans, c'était les démocraties et, la liber- et les libertés, hein et la rationalité. On parlait de populisme, on parlait de démagogie, de, d'exclusion, de, de haine, on parlait de, de, d'égoïsme, d'individualisme, on parlait beaucoup de ça dans nos sociétés, et on pouvait craindre qu'à la première crise, l'individualisme explose, le chacun pour soi, parce que la démocratie, c'est ça aussi, et que les libertés nous empêche finalement de faire face, que les populismes, les, les, les marchands de haine ou de, de, de rêves ou de mensonges en profitent, profitent des paniques et du, des peurs collectives pour prendre le pouvoir comme ils le font tous les jours avec la haine, le racisme, etc. Et je constate que dans nos démocraties, quoi qu'on dise, euh, on fait primer l'intérêt général, les gens intègrent l'intérêt général et acceptent d'être raisonnables, y compris de renoncer provisoirement à leur liberté, sans devenir un pays autoritaire, qu'il y a de la solidarité, qu'il y a de la générosité, euh, et que ce pas les partis populistes qui, surfant sur la panique de la peste ou de l'an 1000, finalement, euh, nous ramènent à un nouvel obscurantisme, pas chez nous. Donc je, je me dis, c'est bien qu'on se soit aguerris, parce que si on gère les grandes crises environnementales comme ça, et bien la démocratie et nos valeurs, les droits de l'homme, la tolérance, un monde, et une société ouverte survivront. Donc, je trouve que c'est bien… Enfin, cette répétition, moi, me, jusqu'à maintenant, ne me
0: rend pas très pessimiste. Excusez-moi hein, de, d'être un peu virulent, alors, mais je voulais, je voulais le dire. Alors, je vous entends, Philippe Mazet, mais alors peut-être que vous allez regretter d'avoir repris la parole. Euh, ah, y a, y a, y a. Parce que Je viens de vous entendre euh, parler de solidarité, de démocratie à nouveau. Je vous ai entendu aussi parler de racisme. Je vous ai aussi entendu parler de crise environnementale. Et euh, je me dis effectivement qu'il y a un lien, qu'il y a un lien qui se crée euh, automatiquement lorsque l'on pense au Covid-19, à la pandémie, au confinement, avec euh, tous ces sujets, peut-être aussi, je ne sais pas, la violence. Il faut y réfléchir. Et je me dis en fait que là, nous avons traité euh, euh, l'état du monde euh, autour de enfin, à la lumière de la, de la pandémie Covid-19 en 10 questions. Euh, Philippe Maze, est-ce que vous accepteriez, euh, je me fais euh, euh, le mandataire euh, de nos élèves et de nos auditeurs, est-ce que vous accepteriez une nouvelle mission euh, Je vous propose le même exercice, 10 questions, mais cette fois-ci 10 questions euh, de culture générale à l'heure, de, euh, à l'heure de l'épidémie, de la pandémie du Covid-19. Le même exercice, mais sur des thèmes de culture générale, des thèmes de culture générale que vous choisissez. Je ne peux rien vous refuser, Jacob Bérébine. Eh bien, écoutez, Philippe Bazet, je sais que je vous prends un peu au dépourvu. Euh, et j'entends votre acceptation, elle vous promesse. Euh, sachez-le, parce que vous êtes enregistré et que l'on va la diffuser. Euh, Philippe Mazet, je vous propose dans quelques jours, on va préparer l'émission ensemble, donc euh, eh bien, de nous livrer ce nouvel exercice qui j'espère intéressera euh, nos élèves, nos auditeurs, nos amis, euh, 10 questions de culture générale à l'heure de l'épidémie du Covid-19. En attendant… C'est vendu C'est vendu euh, Eh bien, parfait, Philippe Mazet, merci. Merci donc euh, eh bien, du podcast d'aujourd'hui. Euh, merci de votre présence, euh, toujours, pour nous, pour nos élèves. Euh, c'est toujours aussi euh, important. Euh, En attendant, je rappelle à nos élèves qui peuvent commenter la présente émission sur le Twitter de la prépa ISP. Et il me reste à vous dire à tous au revoir.